0: Bendiciones, hermanos, que tengan un precioso día. Está usted en sintonía de Elin Oxnard. Esperamos que sea de bendición este pensamiento. Que tengan un hermoso día. Bendiciones, hermanos. Este es el segundo tema o la segunda plenaria del retiro de pastores dirigido por nuestro pastor, el hermano Mario Vega, nuestro pastor general de la misión que fue en este último retiro de parejas. Que sea bendición para cada uno de ustedes y planeen estar el próximo año en, el, en este hermoso retiro. Bendiciones, disfrútelo. Como también a los veteranos, bienvenidos. Qué bueno, hermanos, que estamos acá compartiendo. Quiero invitarles a abrir la Biblia y en esta ocasión lo haremos en... El libro de El Cantar, de los Cantares, busquemos el capítulo número uno. Después de Proverbios usted va a encontrar Eclesiastés y después de Eclesiastés está el libro de Cantar, de los Cantares. Es un libro pequeño y por eso algunas veces cuesta un poco ubicarlo. Pero si ya lo encontró, dice, el cantar de los cantares, capítulo 1, versículo 1. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró los hijos de mi madre se airaron contra mí me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos acabamos de leer los primeros versículos de este libro de el cantar de los cantares del cual probablemente usted ha escuchado muy pocas predicaciones y en algunos casos incluso pensaría que habemos personas que tenemos ya algún tiempo de estar en las filas del evangelio y nunca hemos escuchado una predicación basada en este libro. Pero quiero decirle que el cantar de los cantares, de acuerdo a la clasificación que los judíos hacen de sus escrituras, es un libro que pertenece a lo que ellos llaman los libros de sabiduría es el libro quinto de la sabiduría dentro del canon judío, en donde el primer libro es el libro de Job, el segundo es Salmos, el tercero es Proverbios, el cuarto es Eclesiastés y el quinto es este libro del cantar de los cantares. Es decir que a lo que nosotros llamamos libros poéticos, ellos le llaman libro de sabiduría y esto nos da ya una pista acerca de, de este libro de el cantar de los cantares porque para nosotros está lleno de poesía y desde ese punto de vista poético es que los cristianos lo utilizan con más frecuencia que nunca principalmente cuando hay bodas se elaboran las invitaciones y normalmente se toma uno o dos versículos de este libro como para darle un tono lírico a la invitación que se hace. El versículo más usado es el versículo que dice ponme como un sello en tu corazón, ponme como una marca sobre tu brazo. Y este es el versículo favorito de las invitaciones a las bodas. Pero si el libro está clasificado como sabiduría, entonces significa que hay mucho que podemos aprender de él. Usted puede notar que el libro se llama El Cantar de los Cantares. Y se llama así porque en el hebreo, que es el idioma en el cual se escribió, los superlativos son diferentes, la manera como se forman los superlativos en el hebreo es diferente a cómo se forman en el español, en español nosotros lo que hacemos es cambiar la, la desinencia, es decir la parte final de una palabra, entonces si algo es blanco para hacer el superlativo decimos blanquísimo entonces, nota note que cambia la parte final de la palabra. El superlativo de grande es grandísimo. Y así uno puede ir construyendo superlativos, pero en el hebreo los superlativos se construyen sobre la base de la repetición. Por ejemplo, la expresión, Señor de señores, el primer término siempre está en singular y el segundo en plural, así se forman los superlativos. Señor de señores, entonces significa que es el más grande de los señores. El lugar santo de los santos, es lo que nosotros llamamos el lugar santísimo, pero en hebreo como el superlativo santísimo no, no se puede formar de esa manera. Entonces en hebreo se llama el santo de los santos. Y acá tenemos que el libro se llama cantar de los cantares. Siempre el singular primero y luego el plural. Entonces, ¿qué significa? Que es la mejor de las canciones, el mejor de los cantos. Es decir, es la canción más excelsa, la mejor de las canciones. ¿Y de qué habla esto que la Biblia llama la mejor de las canciones? Es un libro que si usted lo ha leído, está lleno de sensualidad. Es un libro que habla acerca del amor erótico. La relación de amor físico que hay entre un hombre y una mujer, eso es el cantar de los cantares. Y si este libro únicamente habla de sensualidad, ¿cómo es que lo tenemos dentro de la Biblia? Es un libro en el cual no se menciona a Dios nunca. Y no se menciona nunca tampoco ningún elemento de la ley, ni de religión, ni de fe. No hay ninguna alusión ni siquiera ética, sino que simplemente es un desborde de amor físico, de sensualidad. Entonces la gran pregunta es cómo es que este libro terminó dentro de la Biblia y es una pregunta que no ha podido ser respondida todavía. Hay diversas, diversos intentos que se han hecho por tratar de explicar eso, pero el hecho de que la mejor de las canciones esta canción tan sensual esté dentro de la Biblia Ya nos deja ver un elemento importante Y es que después de todo la sensualidad El erotismo no es algo que Dios repruebe No es algo que sea como el polo opuesto De la espiritualidad porque la mejor de las canciones dentro de la Biblia nos habla precisamente de ese tema. Es un libro sencillo en el sentido de que solamente tiene tres personajes. Es un hombre enamorado de una mujer y esta mujer enamorada de él. Y luego hay un coro que aparece en diversos momentos del canto y que lo hacen para reforzar lo que él o ella están diciendo. Pero hay un elemento interesante y es de que la verdadera protagonista del canto es ella, es la mujer, no es el hombre, ella es la que más habla. Y ella es la que muestra más pasión, más deseos De estar con su amado En cambio el amado aparece como hasta un poco tímido Un poco retraído, un poco a la espera de lo que ella va a decir Pero es ella la que está insistiendo en buscarlo, en desearlo, en amarlo Y el coro como digo Aparece de vez en cuando Reforzando lo que él o ella dicen El versículo 1 usted puede ver que dice Cantar de los cantares El cual es de Salomón Eso que dice ahí el cual es de Salomón También ha producido debate Porque algunos lo interpretan que Entonces es un canto que Salomón compuso Pero algunos dicen No, no, no lo compuso Salomón Sino que es un músico Porque el cantar de los cantares Es una colección de cantos Y los versículos que yo leí Constituyen los El primero de los cantos Del mejor de los cantos Los primeros seis versículos Ese es el primer canto y así se van sucediendo uno tras otro hasta que llega a su final. Entonces, algunos piensan que esto lo compuso un músico y que se lo entregó a Salomón, se lo dedicó a Salomón. Entonces, cuando dice el cantar de los cantares, el cual es de Salomón, es un de Salomón, pero en el sentido que a él se le entregó, no en el sentido de que él fue el autor. Entonces, no solo se puede interpretar como que Salomón fue el autor, puede ser, podría no ser, pero ese es un elemento de secundaria importancia. Y en cuanto a ella, no sabemos quién es, ella eh, no se menciona su nombre, más adelante, casi al final del libro, se le da el nombre de la sulamita Pero también hay una discusión en torno a eso de que si sulamita es un nombre propio o si sulamita es un gentilicio. Si fuera un gentilicio, esto significaría que la muchacha, ella era originaria de Zulen. Y por ser de Zulen se le llamaba Zulamita. Igual que una persona de California se le llamaría californiana. Ese sería el gentilicio para California. El gentilicio para Guatemala sería guatemalteco. El gentilicio para Honduras sería hondureño. Entonces el gentilicio para Zulen sería Zulamita. Pero otros dicen no, Zulamita era su nombre, es decir, su nombre propio. Y en cuanto al hombre, pues dependería de cómo se interpreta ese primer versículo. Si es un canto que se hizo como regalo para Salomón, entonces el, el hombre es anónimo, no sabemos quién es. Pero si el canto fue escrito por Salomón, probablemente, porque tampoco necesariamente él debería ser el protagonismo, probablemente, digo, pudiera ser Salomón. Ahora en este ambiente en el que nos encontramos Es decir como iglesia del Señor Si a cualquiera de nosotros nos pidieran Que habláramos a la iglesia Es decir que alguien pase aquí al frente y nos hable a todos Y nos hable acerca del amor entre un hombre y una mujer ¿Qué es lo que usted diría? todos pasaríamos y diríamos algo así como el amor es hermoso o alguien dirá yo doy gracias a Dios por mi esposa o por mi esposo o alguien podría decir yo lo doy gracias a Dios por el hogar que él me ha dado o alguien dirá el amor es un don de Dios, nos expresaríamos en esos términos, pero imaginemos que quien pasa aquí al frente es la sulamita. Y cuando le decimos, hermana, por favor, podría decirnos algunas palabras sobre el amor a, a nosotros que somos cristianos, somos iglesia del Señor. ¿Qué hubiera hecho la sulamita Lo que hacen el cantar de los cantares, porque ella es la que comienza el canto. Y lo que vendría a decir es, quiero que me bese. Quiero que me bese eso es lo que dice, versículo 2, oh, si Él me besara con besos de mi, de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, así comienza, el mejor de los cantos, con un clamor, con un grito, que quiere que la bese, quiere que la bese, y está pidiendo, oh, si Él me besara con besos de su boca, Eso hermanos y hermanas nos da una enseñanza Y es que el tema de la atracción física Voy a hacer un paréntesis Porque normalmente el libro de El cantar de los cantares Lo que se hace con él es que se alegoriza Y esto lo hicieron Bueno lo hacen los judíos antes que el Nuevo Testamento fuera escrito ellos usaban el cantar de los cantares para alegorizarlo y lo mismo hacemos los, los cristianos hoy mismo cuando iniciábamos veía ahí en, en la letra de uno de los cantos donde aparece el nombre de la sulamita pero si usted ve ahí se sí hace mención que, que la sulamita es la iglesia que le está cantando a su amado que es el Señor pero esa es una alegoría, estamos alegorizando. El libro no dice que sea el amor. Israel lo interpretaba como el amor del de pueblo de Israel hacia Dios. Porque en el Antiguo Testamento el Señor así se presenta como el esposo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, pues es mucho más fácil, ¿verdad? Hacer la alegoría, porque la palabra dice de que la iglesia es la novia del Señor y vamos a la boda del Cordero. Es, es fácil alegorizarlo y así es como se usa. Y le decía de que a lo mejor usted ha escuchado una o dos predicaciones en el cantar de los Cantares, o tal vez ninguna, pero le aseguro que la que haya escuchado es una alegoría la que hicieron. Pero en esta ocasión hermano, yo no quiero hacer una alegoría Sino que quiero decir lo que el libro dice Y lo que el libro está diciendo es que quiero que me bese Y ¿por qué una mujer quiere que la besen Porque los besos son dulces, son tiernos Se disfrutan Me pone la piel de gallina es por eso que quiere que la bese. Y porque los besos es el primer elemento que desata, diríamos, el proceso que va a culminar en una relación sexual. De hecho, la Solamita lo está diciendo. Porque note en el versículo 2, oh, si me besara. En el versículo 3 lo elogia a él. Pero ya en el 4 note, Atráeme en pos de ti correremos El Rey me ha metido en sus cámaras Es decir, en sus habitaciones Y no van a orar, no van a ayunar Sino que dice Nos gozaremos Y alegraremos en ti No en Dios, no en la oración, en Él ¿Y cómo? Disfrutando sus caricias disfrutando el placer sexual y luego después de la experiencia conmovida dice con razón te aman después de haber probado con razón te aman pero de qué estamos hablando escucho que se ríen pero no sé si se están nerviosos o qué pasa no, pero de verdad, ¿por qué se ríen? Quizás porque es un tema que no lo hablamos en las iglesias. La verdad, yo tampoco he enseñado el cantar de los cantares alguna vez en la iglesia. Yo dije, lo voy a hacer alguna vez en un retiro de pastores. Bueno, se llegó, no de pastores, de parejas, se llegó. Pero entonces aquí tenemos una primera enseñanza, hermanos. Y es que el amor erótico, el amor sex sensual, es un regalo de Dios. Es algo puro. Por eso es que está dentro de la Biblia. Por eso es que está clasificado como sabiduría. Y la sabiduría consiste en aceptar el hecho de que somos seres sexuados. Desde el momento en que la Biblia dice que Dios creó al hombre y creó a la mujer, solo ese hecho que hay hombre y hay mujer, ahí nació la sexualidad. Ahí nació el erotismo. Ahí nació la sensualidad. Porque el hombre es para la mujer como la mujer es para el hombre. ¿Por qué razón entonces nosotros tenemos ideas mojigatas diría sobre el tema del amor sexual? Porque a veces hasta tenemos la idea de que el sexo es un mal necesario. Muchos así lo ven como un mal innecesario porque como la Biblia dice que es mejor casarse que quemarse, bueno pues yo, yo no quiero porque yo quiero estar dedicado a Dios, pero tengo, tengo temor de caer en fornicación, entonces mejor me caso, ni modo, entonces hermana pues casémonos, yo, yo no sé verdad, pero y entonces hay un temor, hay una, una reticencia. Eso puede ocurrir en algunos casos, pero el sexo no es un invento del diablo. El sexo no es un invento del mundo. El, el sexo no es algo que se origine en la pecaminosidad innata que los seres humanos tenemos. El sexo es una idea de Dios. Fue Él quien lo creó, fue Él quien lo diseñó el sexo es bueno, el sexo es santo, el sexo es una bendición que el Señor ha dado a las parejas. Es verdad que hay personas que en su infancia pudieron crecer en ambientes insanos, algunos quizás fueron víctimas de abuso sexual otros quizás se criaron en un ambiente donde el tema de la sexualidad se trataba con morbo hermanos y hermanas el solo hecho que no le demos a los órganos a nuestra genitalidad el nombre adecuado habla de ese esa barrera que nosotros mismos nos construimos. El pene se llama pene. Pero usted sabe que en nuestra Latinoamérica hay mil maneras de cómo llamarle. Nadie quiere decir el nombre. Lo mismo ocurre con la vagina. Así se llama. Búsquelo un diccionario. O sea, vagina no tiene nada de malo. Pero igual verdad en nuestra Latinoamérica hay 100 maneras como llamar a la vagina ¿Y ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué no puede ver las cosas de manera directa? Porque siempre está elemento de la culpabilidad Y como latinoamericanos también todos tenemos lo que éramos o no Pero tenemos un trasfondo católico romano de 200 años y uno puede decir, no, pero yo nunca estuve en la iglesia católica. Yo nací en un hogar evangélico. Pero lo que ocurre es que tus padres sí. Y ellos son los que transmiten eso. Porque dentro de la iglesia católica, ¿por qué cree de que ellos continúan promoviendo el celibato? Tanto en sacerdotes como en monjas. Porque para ellos es una condición superior. O sea, es más santo el que nunca tiene relaciones sexuales Que el que sí las tiene Es más santo el que es célibe Que el que es casado Por eso no puede haber un sacerdote casado Por eso no puede haber una monja Que tenga esposo Menos que tenga hijos Porque estaría perdiendo su virtud principal Entonces, Eso de considerarlo Como un mal necesario Como algo que está allí Es lo que va desarrollando barreras que a la larga se convierten en dificultades que las parejas tienen. Piense por ejemplo en una niña que fue abusada y llega adulta, llega a una iglesia evangélica, aprende que el matrimonio es honroso dice la Biblia Bueno entonces me voy a casar Pero sus heridas no han sido sanadas todavía Entonces qué sucede que llega al matrimonio Pero con mucha reticencia Y entonces dice uy No, es como un mal necesario Entonces son personas que pueden desarrollar Frigidez La frigidez es la condición donde la mujer no, no, puede experimentar libertad sexual, no, no tiene sensibilidad, no tiene reacción, mucho menos un orgasmo y se sabe que la frigidez es más que una condición física o biológica, es una condición mental y claro un esposo casado con una mujer frígida es una persona que la va a pasar muy mal y entonces a la larga vienen los problemas y lo mismo puede ocurrir si el problema es él él es el que tiene una mentalidad bloqueada o lo considera pecaminoso o lo considera que es algo que el diablo está haciendo hay personas que en su infancia o en su adolescencia estuvieron expuestos o expuestas a la pornografía entonces tienen una mentalidad negativa, sucia, y les parece eso, que es sucio. Pero el libro del cantar de los cantares, el mejor de los cantos, lo pone como algo deseable, como algo a lo cual se le canta la mejor de las canciones. Oh, si él me besara me muero porque me bese. Quiere la realización del amor físico, entonces la sexualidad es una bendición de Dios Claro aquellas personas que por las razones que he mencionado o pudiera haber otras Necesitan sanar sus heridas, pero hay que buscar esa ayuda, hay que buscarla A veces da pena hablar de los temas verdad pero la Biblia no tiene pena, mire cómo lo está diciendo ahí. La, la hermana Solamita cuando le dijimos que, que nos hablara acerca del amor, quiero que me bese, gritó. Desesperada, quiero que me bese, quiero sentir sus besos. Oh, si me besara con besos de su boca. Uno diría, hombre, se, se disparó la hermana. Pero eso es lo normal. O sea, es absolutamente... La manera como Dios nos creó Y quiere que la bese porque sabe que Ese es el camino que va a conducir Al hecho matrimonial o sea, Hay que buscar ayuda Hay que, que romper hermanos la, Las penas, los tabús Y entonces venir Y usted puede pedir una consejería pastoral Y usted puede decir Hermano fíjense que el problema es que cuando tenemos Relaciones mi esposo no se quita La ropa Hay personas Que les ocurre eso O sea algunos ni, ni los zapatos Nada, nada De verdad O sea no, no estoy exagerando es cierto Es verdad Y, y qué es lo que Pasa y, y tal vez Ese no es el deseo de ella ¿no? Ella lo que quiere es una una expresión más, más plena, más pura, más de mayor entrega. Y él con, con reticencias. De eso nos está hablando el cantar de los cantares. Pero luego note el versículo 2, perdón, el 3. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. El cantar de los cantares habla mucho de olores Vamos a ver que repetida A cada momento está hablando de olores, de olores, de olores, de olores Entonces Él usa perfume Y ella percibe el perfume Y el perfume la seduce Le atrae Porque Él tiene muchos ungüentos Es decir, muchos perfumes pero ella dice, más que el olor de tus perfumes, tu nombre es perfume derramado. Está bien lo de los perfumes, a ella le agradan, le seduce, le gusta. Pero le dice, el mejor de los perfumes no es la fragancia francesa que compraste.
1: El más agradable
0: de los perfumes es tu nombre Y puede ser que el nombre sea Paco O puede ser que sea Nepomuceno No sé cómo se llamará Pero para ella ese es el más grato de los perfumes ¿De qué nos habla? Nos habla que es un amor por Él es un amor por ella, no por lo que tiene, no por lo que puede dar. Porque los padres, las madres, que siempre quieren lo mejor para sus hijos y sus hijas. Normalmente dice, ese muchacho te conviene. Ahí sí que hay plata. Me recuerdo hace años, una joven de la iglesia que se casó con un joven que era de apellido Auerbach, algo así era el apellido. Y fue un desastre el matrimonio, un desastre. Entonces en una ocasión, yo estaba cerca de la mamá de, de la joven, cuando llegó otra hermana y la saludó y le dijo, hermana, cuánto lo siento, le dijo que, que su hija, pues este, estaban en proceso de divorcio en ese momento. Y dijo, sí, le dijo, es cierto, se divorció, pero mire qué apellido el que me chele que su hija ahora era la señora de ahora estaban divorciándose pero el apellido o sea, a veces hay gente que es que mira el trabajo que tiene no es que él es un profesional este sí mira te va a dar lo que yo no he podido entonces la joven o el muchacho se siente presionado porque tiene que hacerlo de determinada manera con determinada persona pero el más bello de los cantos lo que nos está diciendo es que más que el aroma de los perfumes Me interesa Él Tu nombre es como perfume derramado Le trae Él lo que es la persona en sí Y eso es en lo que nosotros debemos fijarnos O sea, no importa Que quizá la persona Es alguien que Tiene desventajas académicas Profesionales o económicas O sociales Quizás ella Pertenece a una familia que socialmente está en una posición más elevada En cambio él es un hombre de más, más sencillo, de origen campesino Pero si hay un amor, si ella anhela los besos de su boca ¿Quién podrá evitarlo? Por eso es que el cantar de los cantares dice no hagan despertar al amor Déjenlo en su sueño, déjenlo en su fiesta, déjenlo en su disfrute Claro, siempre es importante tener consejo, tener orientación No, no hay que dejarse llevar tanto por la, la impresión del momento Y decir es que si estoy con él o estoy con ella Aunque sea tortilla con sal, vamos a comer Tal vez uno, dos, tres días, pero ya el cuarto día La realidad se impone entonces, pero hay un principio Y el principio es Que lo que importa es la persona O sea, no lo que tiene No lo que es No el apellido No el título No los perfumes Es su nombre Es él, es la persona Lo que más se aprecia Voy a adelantar porque tengo se me está terminando el tiempo, pero el versículo 5 Dice, morena soy, o oh hijas de Jerusalén Pero codiciable como las tiendas de sedar Como las cortinas de Salomón El hecho de, del bronceado Hoy en día, hermanos Nosotros lo vemos como Como atractivo, verdad Y la gente compra bronceadores y se va a la playa y usted sabe que hay personas que cuidan su bronceado verdad? Y no sé con qué frecuencia están bronceándose Porque les hace ver más atractivos, más atractivas Entonces el bronceado para nosotros es estéticamente positivo Pero en esta época era todo lo contrario Lo que se cuidaba era, por decirlo así, la blancura de la piel entonces las personas evitaban el sol, no querían broncearse Y sobre todo la mujer, entonces lo que buscaban era mantener su piel Sin que estuviera quemada por el sol, sin broncearse, que no fuera morena Sino que conservar la textura clara digamos de la piel Pero claro había muchachas pobres Campesinas, por ejemplo, que trabajaban en el campo, como sucedió con Raquel, por ejemplo, que llegó a ser la amada de Jacob, que la Biblia la presenta eh, cuidando las ovejas de su padre. ¿no? Obviamente, ella andaba toda quemada. Y la madre de, de Jacob. Rebeca es la que acarrió el agua Para darle de beber a los camellos de Eliezer El criado de Abraham que lo había enviado A buscar una esposa para su hijo Isaac Entonces era una muchacha de, de trabajo De sacar agua de los pozos de, Pero esas eran la, las personas pobres Las que tenían estatus social Era lo inverso, lo, lo que querían era no quemarse pero entonces vea, quienes trabajaban eran los varones. Pero habían tareas que se les asignaban a las mujeres. Y lo que ocurre aquí, para entender qué, qué es lo que ella quiere decir cuando dice morena soy, es que ella tenía hermanos, tenía hermanos, ahí los menciona. En el versículo 6 dice, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. O sea, los hijos de su madre son su, sus hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Que los hermanos les ponían tareas a las hermanas para realizar. Pero sucede que la sulamita no hizo la tarea que le correspondía. ¿Cuál era la tarea? Ahí lo dice la parte final del versículo 6. Me pusieron a guardar las viñas... Y mi viña que era mía no guardé. Entonces sus hermanos le dijeron. Vas a cuidar de la viña. O sea no significaba que ella tenía que ir a trabajar la viña. No, no. Sino que ella estaba en casa. Pero ella era la responsable. De administrar su viña. En realidad las viñas. De sus hermanos y de ella. Entonces ella tenía que dirigir a los obreros. Porque está hablando de una joven que pertenece a un nivel social alto Ella está en casa, ella no se quema Pero sí le dice a los criados, vayan a hacer esto Vayan a cortar la mala hierba, vayan a sembrar Vayan a plantar la, la mejor semilla Vayan a preparar el agar Pero ¿qué ocurrió? Se descuidó Y entonces al descuidarse la viña no la cuidó y cuando sus hermanos vinieron, y hey, 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 ¿qué pasó? Te dejamos cuidando a la viña, ¿qué ocurrió? Y ella dice, es que, es que estaba pensando en sus besos. Ah, le dicen, bueno, entonces, para que aprendas a cuidar, hoy vas a ir vos a cuidar la viña. Y la mandaron a trabajar. O sea, como no pudiste administrarla, entonces tú vas a ir a cortar la mala hierba. Tú vas a ir... Hacer el surco Tú vas a ir a sembrar la semilla Tú vas a ir a limpiar el agar Tú vas a hacerlo todo Y la castigan, la envían A que vaya a trabajar Y como la mandan a trabajar ahora Ella dice, morena soy El sol me miró Está bronceada, está quemada Porque sus hermanos la castigaron de esa manera Pero aunque es morena Ella dice, pero codiciable ¿Por qué razón? Porque el hombre, el muchacho Que todavía no ha aparecido, todavía no ha hablado Así la ve, codiciable Entonces ella, de acuerdo a los estándares de belleza de la época Ella no estaba bien, estaba bronceada Ella había perdido la, la, la blancura de su estatus social o sea, Su estatus social no lo ha perdido Pero la han castigado Sus hermanos de esa manera Cometió un error, se descuidó Eso la ha afectado físicamente Pero para él Ella continúa siendo codiciable Y voy a terminar con esa idea Hermanos Si es de que Lo que importa No es como tú te ves lo que importa es cómo te ve quien te ama Porque hay personas que no están a gusto con su, con su apariencia Y si no mire toda la cantidad de filtros que hay en Facebook y, e Instagram y todas esas cosas o sea, La gente no está conforme de cómo es Algunos como la sulamita consideran que son muy morenas entonces buscan utilizar maquillaje, polvo, algo que blanquee la piel. Otros quizás dicen es que tengo mejillas muy regordetas. Otra persona dirá es que mis manos no, no me gustan. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a ponerse muchos anillos, o sea, algo que, que desvía. No me gusta mi cuerpo, no me gustan mis caderas. O el hombre dice es que estoy muy flaco, o soy muy alto, o soy muy bajo. O soy muy moreno, o tengo el pelo quebrado, no me agarra puesto. Entonces, hay una insatisfacción y estas insatisfacciones muchas veces pueden llevar a echar a perder el amor conyugal, porque la persona siempre está lamentándose, siempre está pensando que que no le agrada a él que, la, que un día Él va a conocer a alguien mejor O él piensa Ella es tan hermosa, es tan guapa Y yo soy tan feo No sé cómo me hizo caso, pero un día Va a conocer a alguien mejor que yo Alguien de, de categoría Con el cual yo no voy a poder Competir y quizás me la va a robar Es lo que Abraham sintió cuando fueron a Egipto Le dijo a Sara, mira Van a ver que eres hermosa y me la van a quitar Entonces di que no digas que eres mi esposo Di que eres mi hermana Y su hijo Isaac hará lo mismo Cuando tiene que ir a la tierra de la Bimelec Le pide lo mismo No digas que eres mi esposa Di que eres mi hermana Porque había un temor de perderla De que alguien por lo hermoso La hermosa que eran ellas Se los pudieran quitar entonces cuando las personas Viven así en seguridad La persona insegura Se vuelve controladora Porque está insegura Como tiene inseguridad ¿A dónde andabas? ¿Por qué vienes tarde? ¿Por qué le has puesto clave al teléfono? ¿Por qué no permite verlo? Dame la clave de Facebook Porque es un temor continuo O sea, está inseguro Y la persona insegura También comienza a herir Comienza a lastimar Pero no es que Quiera hacer daño Es su propia inseguridad que no la puede sufrir Pero entonces la Tsunamita Decía el sol me miró Soy morena y para Como le digo para la época eso era Defecto por decirlo de alguna manera Pero para él Era codiciable Es que decía Es que estoy bronceada pues si es lo que me gusta o una hermana podrá decir es que soy tan caderuda Es que eso es lo que me gusta le dice O él le dice es que llego a la mitad te llego a la cintura Sí pero así me gusta chiquitito Es que estoy sobrepeso Sí es que es el gordito que yo siempre quise No importa Cómo te den los demás es más ni siquiera importa cómo te ves tú mismo, cómo te ves tú misma, no importa Lo que importa es cómo te ve Él, cómo te ve ella Y ella dirá Es el más apuesto de los hombres, es el más atractivo Y ella dirá no, es que por ella no la cambio y viene el concurso de mis universos y, y supuestamente de ahí desfilan las mujeres más bellas del planeta, pero él dice no, esa seca, esa parece vara tan larga, que Esa de Suecia tan descolorida, no, mejor mi negrita, dice aquí la tengo. Eso es lo que importa. Entonces note como el cantar de los cantares nos va dando pistas. De elementos que debemos tener en cuenta Para poder tener una realización plena de, Del amor sensual, del amor erótico, del amor físico De eso trata el libro Y para Dios eso es sabiduría Es palabra de Dios Entonces no nos escandalicemos Sino que es el don, es el regalo que Dios nos ha dado Amén hermanos vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos padre gracias te damos por tu palabra y gracias porque a través de ella tú nos enseñas la importancia de el don que tú nos has dado gracias por habernos diseñado anatómicamente como somos. Gracias por el regalo De la sexualidad Gracias por haber hecho Hombre y mujer Gracias Señor porque El que tiene relaciones Con una persona, una carne Es con esa persona Unidos Ayúdanos a aceptar Este regalo Sin reticencia, sin culpas Sabiendo que es un regalo tuyo Sabiendo que la búsqueda del placer sexual Es un regalo que tú nos das Ayúdanos a recibirlo con gratitud Y aquellos que por heridas Del pasado Sienten reparo, sienten limitaciones Encuentran barreras Ayúdalo Señor Para que Buscar ayuda Poder sanar Las heridas Poder superar Las manchas Las nubes De pecado Que nublaron Un don tan precioso Como el que tú has dado Al ser humano Ayúdanos también Para poder ver no lo que la persona Tiene No lo que la persona Puede dar Sino que ver a la persona En sí Porque nadie se casa Con un título, nadie se casa Con Una propiedad Es con la persona Ayúdanos a enfocarnos en eso En quiénes somos y ayúdanos también A comprender Que somos aceptados Y somos recibidos Tal como Somos Que si para nosotros Es un defecto Tener labios gruesos Para Él Para ella es